0: Sie war ein Versprechen
1: Nimm mich, bespiel mich Füll mich mit den Sounds deines Lebens
0: Sie war klein und handlich Ihre Maße?
1: 60, 90, 120 Lang,
0: schnurrend und rollig
1: Und schnell 4,7 cm je Sekunde knitterfrei aufgespult und auf Knopfdruck bedienbar.
0: Sie war uns lieb und teuer.
1: Einheitlicher Verkaufspreis EVP 20 Mark. Oder 3D Mark in Forumchecks.
0: Sie sollte die treue Begleiterin einer Generation sein. Berauscht, aber berauschend.
1: Gehäuse des wilden Klangs. Erinnerungen an die Magnetbandkassette. Feature von Tobias Barr.
2: Dass man einen Rekorder hatte und seine eigene Musik, wann man wollte, hören konnte, das war äh, gerade in der Pubertät ein totaler Befreiungsschlag, weil man dann wirklich für sich autonom war, weil die Musik war so enorm wichtig gewesen, über die hat man sich identifiziert, war im Freundeskreis, äh, da hat man sich über Musik immer nur ausgetauscht oder häufig ausgetauscht. Und ähm, dass man das dann selber hören konnte, wann man wollte, äh, mit Batterien sogar wo
0: man wollte, das war gigantisch. Die Kassette, eine aus dem Intershop. Ungelenk beschriftet. Demo-Tape. Revanche hieß die Band und Olaf Parusel spielte den Bass. Aufgenommen Anfang der 80er Jahre in einem Probenkeller am Stadtrand von Halle. In der frohen Zukunft war das. Da war meine erste
2: Band gewesen. Und ähm, das war mal eine sehr lange Straßenbahnfahrt dorthin gewesen. Ich habe nur meinen Girakkord dabei gehabt und ähm, habe mir den auf meine Knie gelegt und ähm, die Musik gehört. Und weil ich anständig sein wollte, habe ich dann immer nachgeregelt. Dann. Also es gab ja Leute, die dann immer volle Lautstärke und die ganze Straße mal beschallt haben. Ich habe es so versucht, zumindest ziemlich leise, sodass nur ich es höre und wenn die Straßenbahn hielt und alles ruhiger war, habe ich dann runtergeregelt und habe mir dann die Sexpistols angehört und andere Sachen dann. Ne?
0: Hm. Gera Kort, der Kassettenrekorder aus dem VEB Elektronik Gera, ein Betrieb im volkseigenen Verbund Radio- und Fernmeldetechnik, RFT. Das Gerät, ein simpler Monorekorder. Schwarzes Thermoplastgehäuse, Preis 1980, ganze 605 Ostmark. Der Monatslohn eines Facharbeiters. Olaf Parusel kaufte seinen Gerakord mit 14, wie viele seiner Generation vom Geld, das er zur Jugendweihe geschenkt bekommen hatte.
2: Die ganze Alternativszene, die Punkszene damals zum Beispiel, die tauschte sich aber Kassetten aus. Die sind durch die ganze Republik äh, gewandert eigentlich über Kassetten und man hat sich das überspielt und wenn an einer Stelle einer mal aus Versehen einen Aufnahmeknopf gekommen ist und ein Wup drinne war, dann war das, ob man in Rostock war oder in Erfurt oder in Berlin, überall hörte man diese Aufnahmen genau dem gleichen Wup, dann, weil sich das alle gegenseitig überspielt haben.
0: No Future auf dem gera so hatten sich das die Verkünder der frohen Zukunft sicher nicht gedacht, als sie den tragbaren Kassettenrekorder zur Staatsaufgabe machten. In den frühen 70er Jahren war das. Und auf Prospekten der parteibetrieblichen DEWAG-Binnenmarktwerbung für die Magnetbandkassettengeräte mit Namen wie Sonet, Annette und Babette ist der Geist jener Jahre ablesbar. Werte Kunde, wir beglückwünschen Sie zum Erwerb des von uns im VEB-Kombinat Sternradio Berlin hergestellten Sternrekorder. Wir, das sind die Brigaden Herz, Nipko, Wilhelm Pieck und 10. Weltfestspiele.
1: Auf dem Gebiet der Reisegeräte gibt es wohl kaum eine sinnvollere Kombination als die eines Rundfunkempfängers mit einem Tonbandgerät.
0: Nun möchten wir Ihnen einige Hinweise für die Bedienung und Nutzung Ihres Sternrekorders
1: geben. Beide lassen sich getrennt voneinander betreiben, ergänzen sich jedoch vortrefflich. Denn man kann vom Rundfunkteil oder einem Fremdgerät liebgewordene Sendungen aufnehmen. Ist einmal nichts im Rundfunk, so genügt ein Druck auf die Taste und das eigene Archiv beginnt zu spuren.
0: Nehmen Sie zunächst zum Vergleich die Ihrem Gerät beigefügte Bedienungsanleitung zur Hand. Die hintere rechte Taste EA dient bei Batterie und bei Netzbetrieb zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Sie war ein Versprechen, ein Geschenk.
1: Ein kleines technisches Wunderwerk.
0: Erfunden von Lou Ottens, Chefentwickler bei Philips. Vorgestellt auf der Berliner Funkausstellung im September 1963.
1: Ein Ding mit Vergangenheit.
0: Mit diesen aufmunternden Worten würdigt Kaiser Franz Josef von Österreich auf der Weltausstellung 1900 das drahtton telegraphon
1: Induktion, Telegraphon, Magnetophon. Eine kleine Geschichte der elektromagnetischen Schallaufzeichnung.
0: Das Verfahren des dänischen Erfinders Waldemar Paulsen basiert auf der Erkenntnis, dass sich Metalldraht durch Strom magnetisieren lässt. Ein Mikrofon wandelt Schallwellen in eine definierte Wechselspannung. Wird nun der Stahldraht an einem Tonkopf vorbeigeführt, induziert die Wechselspannung eine bleibende Magnetisierung. Wenn man den Stahldraht anschließend wieder an dem Elektromagneten vorbeiführt, wird wiederum in diesem eine elektrische Spannung induziert. Ein Lautsprecher macht das ursprüngliche Signal wieder hörbar. 1908 werden in Kopenhagen sämtliche Reden auf dem Internationalen Kongress der Techniker auf Draht aufgenommen. 14 Stunden Ton, aufgespult auf 2500 Kilometer Draht.
3: Der dünne Draht, der ist von Paulsen, ich glaube in den 80er oder 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon äh, erfunden und entwickelt worden. Auch da kann ich Ihnen eine originelle Sache erzählen.
1: Tondokument. Senderfreies Berlin. Der Technikjournalist Heinrich Klut erinnert sich an die 1920er Jahre.
3: Der Draht wurde von Stille seinerzeit für Aufnahmen benutzt und Stille wollte bei uns in der Redaktion die Sprechzeiten zwischen Paris und Berlin verkürzen. Da hat er folgendes gemacht, er hat ein Band nach Paris geschickt, hat dort die Aufnahmen raufsprechen lassen und Sie wissen, wenn man das Band schnell zurücklaufen lässt, dann zwitschert das so schon. Dieses Zwitschern haben wir über... Telefonleitungen nach Berlin übertragen, haben dann das Band rückwärts wieder ablaufen lassen und bekamen so in verhältnismäßig kurzer Zeit das, was sonst eine Stunde dauerte, in etwa zehn Minuten nach Berlin.
0: Herr Kluth war Funkamateur der ersten Stunde. Er schrieb Bücher wie Rundfunk für jedermann oder die tönende Schrift. Und er erlebte die Erfindung des Magnetbandes aus erster Hand mit. In Dresden veredelte damals der Buntpapierfabrikant Fritz Pflömer die Mundstücke von Zigarren, indem er sie mit Kupfer überzog. Pflömer war aber auch begeisterter Elektroniktüftler.
3: 1927 kam zu mir ein Ingenieur namens Pflömer und sagte: Hören Sie mal, ich habe hier etwas Besonderes. Er führte mir das vor. Das war ein erstes Bandspielgerät, bei dem das Band nicht aus Stahlband wie bei einem anderen Verfahren bestand, sondern aus einem Papierstreifen und da drauf waren Pfeilspähnchen angebracht. Ich dachte, das könnte doch eigentlich nicht gehen, er führte es vor und bei dieser Vorführung zerriss das Band. Jetzt kam das Interessanteste. Der Mann nahm einfach ein bisschen Kleister, klebte das Band wieder zusammen, wartete einen Augenblick und konnte es dann wieder vorführen. Das war so interessant, dass ich das einigen Kollegen von anderen Tageszeitungen sagte, die haben auch darüber berichtet. Und durch diese Berichte ist seinerzeit der Geheimrat Bücher darauf aufmerksam, geworden und daraus ist später die Entwicklung des Magnetophrons entstanden.
0: Fritz Pflömer gibt die Nutzungsrechte seines Patents an die als Deutsche Edison Gesellschaft für angewandte Elektrizität gegründete AEG und die verfeinert seine Erfindung. Statt Papier wird bei BASF in Ludwigshafen mit Acetylzellulose operiert, statt der Stahlspäne kommt bald magnetisierbares Eisenoxid zum Einsatz. Das erste Magnetophon K1 ist die Neuheit der Funkausstellung 1935. Dem Dirigenten Philipp Wüst werden Probeaufnahmen seines Orchesters vorgespielt. Seinen Kommentar dazu spricht er auf Magnetband.
4: Wir sind erstaunt über die Klarheit des Tons, sowie über die Möglichkeit, auch die speziellen Eigentümlichkeiten eines Instruments zu erfassen und wiederzugeben. Sogar das Klavier, der Schrecken der Grammophonplatten und Radioapparate war annehmbar zu hören.
5: Herr Generalmusikdirektor Wüst vom Nationaltheater Mannheim am 27. April 1935 im Anschluss an die Darbietungen seiner Herren.
0: Der linke Drehknopf dient zum Einstellen der Lautstärke. Die daneben liegenden Drehknöpfe dienen zur Regulierung der Klangfarbe, getrennt nach Höhen und Tiefen.
1: Kassettenliebe zurückgespult.
0: Ein Himmel voller Sternrekorder und hinterm Horizont die MK60. Das erste Kassettengerät, mit dem ich operiert
4: habe, war ein Kassettengerät meiner Eltern. Und die hatten irgend so. Eine schwarze DDR-Plastebombe. Also, es war so der Nachfolger von diesem ersten Sternenrekorder. Gab es dann irgend so ein etwas aufdesignten Anfang der 80er Jahre Kassettenradiorekorder. Den hatten meine Eltern und das war im Prinzip so das erste Kassettengerät, was bei uns im Haus war
0: und was ich natürlich dann versucht habe, immer so auch in Beschlag zu nehmen. Im Atelier von Moritz Götze. Maler in Halle. Jahrgang 64. Kassettengeneration. Schubschränke an den Wänden, gefüllt mit Farbtuben, Papieren, System. Pinseln und ja. Kassetten.
4: Das ist sozusagen mein, mein musikalisches Erbe, was sozusagen grauenhaft ist. Meine ganzen Bandaufnahmen und dann auch aus der Christuskirche von diesem Punkfestival Und eben irgendwo ist auch das dabei. Ne? Und das absolut Verrückte ist, dass diese eine Kassette, Diese russische Kassette ist überhaupt meine allererste Kassette. Und die habe ich bei einer Freundin aus dem Papierkorb geholt, Ende der 70er. Weil da war das Band gerissen und da hat die die weggeworfen. Und da habe ich die wieder rausgeholt und dann irgendwie wieder aufgeschraubt und dann zusammengeklebt. Und die
0: geht immer noch, ja. Moritz Götze nimmt die Magnetophonaya-Kassetta MK60 So heißt die russische Kassette und es klingt ein bisschen wie AK-47 oder T-34 oder Soyuz T-7. Er eilt durch die vollgestellten Räume seines Ateliers und wirkt dabei wie eine seiner bunten Pop-Art-Figuren. An den Atelierwänden lehnen Werke auf Emalie. Ungelenke, Figuren stehen in knallbunten Sehnsuchtslandschaften. Und überall rauscht blau das Meer. und Mittendrin rauscht Götzes Tape-Deck.
4: Das war auch eine wichtige Zeit für mich mit Udo Lindenberg. Und man hat natürlich dadurch auch sehr viel konzentrierter Radio gehört, weil man musste ja immer rechtzeitig auf den Knopf drücken, damit man den Sprecher nicht hat und rechtzeitig wieder ausdrücken, was mitunter bedauerlich ist, weil manchmal hat man wirklich noch Aufnahmen von damals und es gab damals auf NDR eine Nachtclub, also hier in Halle konnte man immer, oder hat man überwiegend NDR 2 gehört und da gab es Nachtclub mit Ruth Rockenschock Soul Dream und die hat so herrlich verschachtelte Sätze gesprochen und ich habe noch so ein paar Schnipsel äh, von damals, die so göttlich sind aber da ist es eben wirklich schade, dass man dann immer den Moderator rausgeschnitten hat, weil das wäre sozusagen eine Bereicherung noch gewesen
0: Die Kassette öffnet Welten, band den Klang aus dem Westradio auf einen Tonträger, der in die Hemdtasche passt der sich tauschen und kopieren lässt. Und der auch selbst zum Musikinstrument werden kann, zum Experimentierfeld für einen jungen Mann, der Künstler werden will.
4: Das ging ja dann auch später hin mit dem Aufnehmen weiter, dann wo ich dann meine Band hatte, beziehungsweise dann durch nun, wo ich jugendlich war, durch so Einflüsse, wo ich bei so einem Malerkollegen meines Vaters in Dresden, Helge Leiberg, der hat ja auch... So Musikexperimente gemacht, so mit Tonbandschleifen, die zusammengeklebt worden sind, die dann als Rhythmus abgespielt wurden und dann wieder aufgenommen und dann zu was anderem äh, dazu und sowas habe ich mir dann da auch abgeguckt und habe ich sogar ein paar Aufnahmen davon, wo ich so Klangexperimente gemacht habe und dann dazu Musik gespielt und dann dazu Geräusche, wie jemand durch die Straße läuft und sowas und das ging natürlich mit Aufnehmen, was und das war natürlich faszinierend.
0: Sie war ein Versprechen und diente dem Verbrechen.
1: Alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden.
0: Sie war klein, handlich, gefügig. Ein Lieblingsobjekt von Horch und Guck.
1: Big Brother is listening to you.
0: Sie war als große Verheißung der Technik zugleich auch ein Fluch.
1: Gehäuse im Dienst des Geheimen. Die, die Kassette, Kassette als Ruhe der Staatssicherheit.
5: So kamen die Kassetten aus Leipzig zu uns. Die sind unverpackt mit Nummern beschriftet. Und in dem Fall ist es eine Orvo-Kassette mit 60 Minuten Aufzeichnungsdauer. Die lege ich in mein Kassettengerät.
0: Elke Steinbach ist Archivarin in der Berliner Normannenstraße. Zu Tausenden liegen dort beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Magnetbandkassetten der Marke Orvo Original-Wolfen und Harren auf ihre inhaltliche Erschließung.
5: Ich stecke die Lautsprecher dran. Und höre erstmal nicht. Und es kann auch sein, dass die nächsten 30 Minuten sich auch nichts daran ändert. Wobei, wenn man ganz genau hinhört, hört man schon, dass das eine gelöschte Aufzeichnung ist. Aber das sind jetzt Inhalte, die nicht mehr erschließbar sind. Und insofern würde die Kassette dann auch ähm, ausgesondert werden.
0: Von den 170.000 Tonträgern, die bei der Stasi-Auflösung gesichert wurden, erwiesen sich nur 26.000 als hörbar bespielt. Das älteste Kassettendokument der Stasi stammt aus dem Jahr 1966 drei Jahre nach Erfindung der Kompaktkassette. Es ist das Protokoll einer Untersuchung, bei der Sabotage vermutet wurde.
3: Am 15.02.1962 gegen 23.30 Uhr wurde in einem Stall der gleichen LPG in Wolkenberg ein Entstehungsband bemerkt, welcher einen Schaden von ca. 5000 Mark verursachte. Am 21.12.1964 gegen 23.45 Uhr sprach auf dem Hof 1 der LPG in einem Stall ein Brand aus, in dessen Folge der Stall vollständig niederbrannte. Die Einschätzung der Branden ergibt, dass in der Gemeinde Molkenberg eine Konzentration an Branden entstanden war, die intensiv bearbeitet werden musste.
0: Die Stasi nutzte Orvo-Kassetten aus dem VIB-Filmkombinat Wolfen. Manchmal aber finden sich in den Beständen auch Kassetten, die offenbar aus Westpaketen oder von Westbesuchern konfisziert wurden. Bunte Musikkassetten Mire Mathieu und Udo Jürgens überspielt in auch zu DDR-Zeiten illegalen Abhöraktionen. Die meisten Kassetten nutzte die Stasi, um Telefongespräche mitzuschneiden. Aus den Botschaften in der DDR, aus dem Berliner Palasthotel, aus privaten Haushalten, die der geheimen Observierung unterlagen.
5: An einem einzigen Tag im Oktober des Jahres 1978 hörten 32 MFS-Mitarbeiter einer Auswertungsabteilung 14 Fernsprechleitungen zwischen Ost- und Westberlin ab, zeichneten 783 Gespräche auf, aus denen sie 33 operativ bedeutsame Informationen sowie 92 Stimmungsberichte und Meinungen herausarbeiteten. Dabei deckten sie eine geplante Republikflucht, vier rechtswidrige Antragstellungen von DDR-Bürgern zwecks Übersiedlung in die BRD oder Westberlin auf. Den Auswärtern lag für diesen Tag aus den anderen MFS-Diensteinheiten 139 Anträge für die Überwachung von Telefonanschlüssen und 24 akustische Überwachungsaufträge. Das sind dann zum Beispiel die Raumüberwachung vor. Also nur mal für die Dimensionen und das Ende der 70er Jahre.
0: Eine der merkwürdigsten Aufnahmen stammt aus dem Bestand der Bezirksbehörde Halle, aufgenommen offenbar im Kellerraum einer Dienststelle.
1: Was machst du mit den ganzen Rapportstapeln hier?
6: Meine,
1: Meine habe ich vernichtet. Fort. Na dann fort. Was soll's?
3: Ja, da laufen im
5: Hintergrund Nachrichten und anhand der Nachrichten, die da sind, konnten wir herausfinden, dass es am 8.11.1989 ist.
0: Aktenvernichtung im Stasi-Keller. Einen Tag vor dem Mauerfall.
1: Man dürfe aber auch nicht zulassen, dass in 40 Jahren erreicht, Erreichtes auf dem Müllhaufen der Geschichte lande, müsse die volle Wahrheit ans Licht kommen.
0: Versprechen, etwas Revolutionäres.
1: Komfortabel, transportabel, Batteriebetrieben.
0: 1963 wirbt Philips mit der Möglichkeit,
1: außerhalb des Steckdosenbereiches Aufnahmen zu machen. So können sie zum Beispiel das pulsierende Leben der Großstadt oder auch die Laute der freien Natur einfangen.
0: Mit Lou Ottens Erfindung war der Welt ein handliches, praktisches Ding geschenkt
7: worden. Jetzt war es jedermann möglich, die Klänge der Welt zu bannen. Störche, aha. das war in, in Merida, in der Estremadura, in Spanien. Abends, als das Rindvieh gemolken werden wollte und schon brüllte, wegen der vollen Euter. Und in den Bäumen saßen Störche, ungefähr so 120 Paare. In, und das ist jetzt eine Sache, die ist nicht künstlich gemacht, die ist nicht gemixt, die ist nur in etwas gekürzt natürlich äh, komprimiert in der Länge, weil das ja, äh, da eine ganze Kassette haben wir da voll, voll gespielt.
0: Einer, der dieser Entwicklung große Teile seines erfüllten Berufslebens verdankt, ist der Feature-Autor Helmut Kopetzky.
7: Die fingen so periodisch an zu klappern, die Störche. Einer fing an und dann der ganze Verein. Kopetzky reportierte
0: für den Sender Freies Berlin und für die ARD. Aus Sibirien und Sudetenland, von der Elbe und vom Amazonas.
7: Das war schon Sony Walkman Professional und ein einfaches Elektrik-Mikrofon mit einer kleinen Batterie, 1,5 Volt.
0: Kopetzkys inniges Verhältnis zur Kompaktkassette begann nicht gleich nach der Erfindung derselben, sondern erst in den 80er Jahren. Den Berufsreportern galt die Kassette zunächst als Spielkram, als Amateurgelumpe. Sie zogen weiter durch die Gegend mit ihren eindruckheischenden schweren Spulenrekordern mit der Nagra oder dem u report Erst in den 80er Jahren. Als Sony den Walkman erfunden hatte und auch eine Profiversion mit Dolby-Rauschminderung auf den Markt brachte, wurde die Kassette zum Standardgerät der Radiofritzen.
7: Es war schon eigentlich noch richtiger Dschungel äh, dort ringsherum und wir haben dann Exkursionen gemacht. Und ich hatte also wie immer meine Sachen umgeschnallt und nun war das die Zeit der großen Überschwemmung, Regenzeit, Mangrovenwald. Das heißt also, dass große Teile des Waldes eben unter Wasser standen. Man wartete also bis zum Bauch im Wasser äh, mit Schuhen, Socken und allem. Das äh, spielte dann keine Rolle, da hat man sich eh dran gewöhnt, es war ja warm. und musste halt immer die Geräte sehen, dass die möglichst über der Wasserfläche blieben. Und ich bin da ein bisschen abgewichen von der Tour, vielleicht zwei Meter seitlich und der Führer hat da auch nicht drauf geachtet und auf einmal wurde schwarz um mich herum und ich war in ein Loch hineingetaucht mit meiner ganzen Ausrüstung. Nur das Mikrofon war noch über Wasser. Das hat Also Heidrun hat das noch geschnappt und hat das festgehalten. Es gibt kein Foto von dieser Szene, aber Kopetzky hat
0: sie gezeichnet. Ringsum Piranhas und Kaimane, er selbst unter Wasser, nur eine Hand mit dem Mikrofon in der Luft und seine Frau Heidrun rettet es. Nicht ihn.
7: Aber das Interessante, was jetzt unser Thema angeht, war, dass ich äh, erst einmal erfahren habe, wie viel Wasser in so ein Gerät hineinpasst. Ne? Das war eine Folge laufen. Und andererseits, das, äh, das Band retten wollte. Ne? Wir sind ja stundenlang da gelaufen und schöne Aufnahmen gemacht zwischendurch. Und da habe ich das erste Mal getraut, so eine Kassette aufzuschrauben, dort in dieser Lodge. Es also sind ja eigentlich nur vier Schrauben an den Ecken, so einfach war das. Ne? Ein Chip kann man nicht aufschrauben, aber das Ding konnte man aufschrauben. So, da haben wir eine Leine gespannt, wo wir sonst unsere Klamotten dran gehängt haben. Hier auf dem Foto sieht man das. Dann habe ich das Band vorsichtig dort aufgehängt zum Trocknen. Das ganze Band, was in dieser Kassette drin war. Und dann hat... Es ungefähr also mindestens zwei Stunden gedauert, das wieder reinzufummeln. war musste ja vorsichtig dann Umdrehung um Umdrehung und dann wurden die vier, vier Schrauben wieder reingemacht. Und tatsächlich bis auf die ersten, sagen wir mal, zwei Minuten, ach vielleicht nicht mal, hat das gespielt wie vorher. Stereophon, beste Qualität. Die Aufnahme gibt es. Ein Chip hätte es nicht überlebt, ganz sicher nicht. Sie war ein Versprechen, eine Verheißung.
1: Die sich erfüllte und erschöpfte.
0: Und Platz schuf für neues Begehren.
1: Für noch feinere Töne ganz ohne das Rauschen des Bandes.
0: Und für eine neue Welt, geformt aus Nullen und Einsen. Ein Rundfunkmitschnitt Radio DDR REM, Dezember 1989. Ja, das ist nun das letzte Computermagazin.
6: Vor Weihnachten. Und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In einer Zeit, da man ja kaum Zeit hat, alles Interessante in Presse, Rundfunk und Fernsehen zu verfolgen. Herzlich willkommen also bei REM Nummer 21. Die Beiträge für die kommende halbe Stunde sind Die Kassettenroutine von Basicode. Ein Epilog zum Programmierkurs. Kennwort Atari Basecoder, die Datasette XC12 und das Softwareangebot zum Mitschneiden heute vier Basicode-Programme, Mintex und zwei Dokumentationen. Nachdem wir vor 14 Tagen unseren Programmierkurs beendet haben, fragen Sie sich bestimmt, wie es nun weitergeht mit Basicode.
2: 87 oder so 88 zog dann langsam die Computertechnik ein und in meiner Lehre hatten wir einen Kleinkomputer HC 87 und die Programme dafür, die wurden auf Kassetten gespeichert, weil das das günstigste Medium war. Floppy Disks, so die Vorläufer der Disketten und später Festplatten gab es damals noch nicht. Festplatten waren unvorstellbar, dass es sowas gäbe Also hat man das auf Kassetten gespeichert.
0: No Future galt nicht für den Punkhörer und Nachrichtentechniker Olaf Parusel aus Halle. Der hatte mittlerweile einen echten Walkman und brauchte nicht mehr mit seinem gera auf den Knien Straßenbahn zu fahren, sondern konnte zeitgemäß unter Kopfhörern hören. Doch die Kassette, sie wandelte sich. Vom Medium des echten und wahren, vom analogen Medium der Selbstfindung via Musik hin zum Medium der Digitalisierung.
2: Und ich hatte dann auch irgendwann Commodore 64 Computer mit Datasette, so nannte sich das. Und da hat man auch die Kassetten genutzt, um die Programme drauf zu speichern. Und es gab damals auch für diese Rechner, für, ich glaube für die KC war das, für diese DDR-Rechner, bei dem Jugendradio DT64 eine Sendung, wo über den Ether Computerprogramme gesendet wurden. Das heißt, dass dann im Radio diese unsäglichen Geräusche, dieses wie ein Faxgerät, ne? dass die eine Viertelstunde lang so eine Geräusche im Radio gesendet haben. Und manche mochten das nicht natürlich, die das Radio zufällig eingeschalten haben, aber die Leute, die die Rechner hatten, die waren total froh,
6: dass sie die Programme gekriegt haben, denn es gab keine andere Möglichkeit. Mit dem angekündigten basic programm zur Trafo-Berechnung möchte ich die REM-Software-Ecke beginnen. Ihre Rekorder sind hoffentlich
0: startklar und wir können beginnen. Na dann, Band ab! Während nachts der Rundfunk der DDR-Programme für den Heimcomputer sendete, schwirrten andernorts die Festplatten mit hochkomplexen Berechnungen. Die Ingenieure am Fraunhofer-Institut in Erlangen werkeln Ende der 80er Jahre am MP3-Format. Keine 30 Jahre nach der Erfindung der Kassette löst das digitale Format die alten Bänder ab. Dazwischen aber war noch die CD, erfunden auch von Lou Ottens, dem Erfinder der Kompaktkassette. Aus den reichen Ländern des Nordens verschwindet sie gerade, in der ärmeren Hälfte der Welt aber gibt es sie noch.
1: Gehäuse des wilden Klangs. Erinnerungen an die Magnetbandkassette. Feature von Tobias Barth. Es sprachen Lydia Herms und Ilja Richter. Redaktion Ulf Köhler Schnitt Hans-Peter Runert Ton Holger König Regieassistenz Matthias Seimer Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013 In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal
0: durch.